0: Bonjour à toutes et à tous, vous n'en pouviez plus de la précédente équipe d'ActuVu et bien vos souhaits ont été exaucés. C'est la seconde émission de la saison mais c'est la première pour une toute nouvelle équipe qui prend le relais. On va vous accompagner pendant un an avec un seul objectif qui reste le même, vous préparer au mieux pour ces concours d'école de journalisme. On va commencer par partir à l'étranger avec Esteban et l'affaire des drones kamikazes iraniens utilisés par l'armée russe. Ce sera ensuite au tour de Lorina de nous expliquer en profondeur ce qu'est le 49-3. Apolline reviendra sur le meurtre de Lola et la récupération qu'en fait l'extrême droite. En sport, Corentin nous parlera d'une athlète iranienne qui est apparue sans son voile lors d'un championnat d'escalade. Enfin, Julie viendra vous donner quelques conseils pour accumuler de l'expérience avant de passer les concours. On a prévu des changements pour cette année, mais pas de panique, certaines choses sont parties pour rester. C'est le cas de l'iconique affluoté avec Margot.
1: Son mandat aura été de courte durée. Après un passage éclair à la tête du gouvernement, la première ministre britannique, Liz Truss, jette l'éponge. Lâchée par les députés de son camp et impopulaire dans l'opinion publique, son mandat aura été marqué par plusieurs crises. L'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et l'échec de son plan économique, fragilisée par le départ de deux de ses ministres. Elle devient donc la chef du gouvernement avec le mandat le plus court du pays. La personne qui prendra sa place sera désignée avant le 28 octobre. La grande mosquée de Paris a soufflé sa centième bougie mercredi. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy étaient présents pour fêter l'anniversaire du bâtiment religieux. En 1922, le lancement du chantier était très symbolique car c'était la première mosquée construite en France. Pour rappel, le lieu de culte rend hommage aux soldats musulmans qui ont combattu et qui sont morts pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Chut, chut. C'est le doublé pour Alexia Puteyas. La footballeuse espagnole du FC Barcelone remporte pour la deuxième fois de suite le ballon d'or féminin. À 28 ans, Puteyas est devenue la première joueuse à réaliser un tel exploit ce lundi 17 octobre. La native de moyet d'Alvaïs affiche des statistiques incroyables cette saison 55 matchs, 42 buts et 23 passes décisives. Un sacre qui peut surprendre puisque la joueuse n'a pas participé à l'Euro. La française Wendy Renard se classe, elle, à la 8ème place. <t 'en> C'est une émission qui a marqué plusieurs générations dans les années 2000. 20 ans après la première édition, la Star Academy a fait son grand retour samedi dernier. Pour cette nouvelle saison, les ingrédients qui ont fait son succès sont réunis. Le mythique château, des chanteurs amateurs et Nikos Aliagas à la présentation. Pour sa soirée de lancement, la célèbre émission musicale a réuni 4,8 millions de Français en moyenne.
2: You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it, Joe.
0: God bless you all. Esteban, tu nous parles aujourd'hui du climat orageux qui a régné cette semaine sur le couple franco-allemand.
3: L'annuelle rencontre entre les deux voisins a été reportée pour la troisième fois. L'annonce a été d'autant plus retentissante qu'elle a eu lieu en plein sommet du Conseil européen jeudi 20 octobre. Côté allemand, on évoque des soucis d'agenda, mais il semblerait que de vieux contentieux soient remontés à la surface du couple franco-allemand, et ce, bien évidemment à l'aune de la guerre en Ukraine parmi les sujets de Discord, la défense et l'énergie. Pour ce qui est du premier, Olaf Scholz s'est montré peu enclin aux projets bilatéraux d'avions militaires et de chars franco-allemands alors qu'il s'est laissé paraître intéressé par le bouclier anti européen que la France n'a pas soutenu. Mais là où le bas blesse le plus, c'est bien sûr sur le sujet de l'énergie. Rappelons que les deux pays ont des visions diamétralement opposées sur la question. L'Allemagne d'Olaf Scholz tient à poursuivre sa sortie de nucléaire, là où la France mise sur l'atome. Un imbroglio qui ne facilite pas un accord sur la réforme voulue du prix de l'électricité. En Europe en pleine crise énergétique. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas D'autres points de friction crispent les relations. C'est notamment le cas du projet Midcat, ce gazoduc qui permettrait d'importer sur le vieux continent du gaz algérien via l'Espagne. Là aussi, l'Allemagne est favorable, mais la France s'y oppose. Enfin, la décision unilatérale de l'Allemagne de soutenir ses entreprises à hauteur de 200 milliards d'euros via son nouveau bouclier tarifaire aurait tendu Emmanuel Macron. Cette tête de grande envergure mettrait à mal une concurrence loyale des industries européennes et aggraverait la situation de l'euro. La date évoquée pour une nouvelle rencontre serait
0: le 23 janvier 2023, mais un nouveau report est à craindre. Des drones kamikazes iraniens dans le ciel ukrainien. Que se passe-t-il exactement depuis le début de la semaine, Esteban Le Shahed 136,
3: c'est le nom de ce petit engin qui a été repéré pour la première fois le 13 septembre dernier. L'un de ces drones, d'une envergure de 2 mètres seulement et facilement reconnaissable à son bruit de mobilette, a fait à lui seul 4 morts dans un immeuble de Kiev lundi 17 octobre. Ce missile dont la tête explose une fois la cible touchée sème la terreur dans le ciel ukrainien car il est particulièrement destructeur d'infrastructures clés. L'Ukraine aurait tout de même réussi à en détruire 223 depuis septembre. Mais pourquoi des drones iraniens il serait, selon les spécialistes, très peu cher et très efficace. 20 000 euros pièce, soit 100 fois moins cher que les missiles de croisière russes. Il serait également parfait pour combler les difficultés du Kremlin à s'approvisionner en armes depuis la vague de sanctions. Et surtout, ils sont le signe d'un rapprochement entre l'Iran et la Russie. La République islamique aurait livré des centaines de drones à l'armée russe à l'été 2022. Plus facile de s'entendre quand on est deux des pays les plus sanctionnés au monde. Les deux autocraties ont accéléré leurs échanges économiques depuis quelques années et ont même collaboré au sujet du nucléaire. Quant au drone Chahed 136, côté russe, on parle d'accusations infondées
0: ou encore de théories du complot. Notons tout de même que l'Union européenne a déjà engagé des sanctions à l'encontre de l'Iran. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
4: Mon ennemi, c'est la finance. Et écoutez, bon... écoutez, petit bonhomme.
0: Après plus d'une semaine de débats enflammés à l'Assemblée, le gouvernement d'Elisabeth Borne a pris sa décision. L'article 49.3 a été utilisé pour faire passer la loi sur le budget 2023. Mais Lorina, tout le monde en parle, mais c'est quoi le
2: 49.3 L'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution permet au gouvernement d'ignorer le vote des parlementaires afin de faire passer une loi. Le 49.3 est souvent utilisé face à l'enlisement des débats à l'Assemblée. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il ne peut être utilisé que sur un seul texte de loi par session parlementaire, sauf pour les textes budgétaires. C'est pour cela qu'Elisabeth Borne a pu y faire appel deux fois en 24 heures. La dernière fois que le 49.3 a été utilisé, c'était par le gouvernement d'Edouard Philippe en 2020 pour faire passer la loi des réformes des retraites. Cette dernière a finalement été suspendue en raison du Covid. Cette fois-ci, les parlementaires n'auront pas le droit de vote pour le projet de loi Finance. Mercredi 19 octobre, le gouvernement a décidé de recourir au 49.3 pour faire passer le budget 2023. Cela met un terme définitif aux discussions. L'article précise que le projet de loi est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée. ce que se sont empressés de faire la NUPES et le Rassemblement national. Mais les débats à l'Assemblée ne s'arrêtent pas là. Jeudi 20 octobre, c'est rebelote. Le 49.3 est une nouvelle fois invoqué afin de mettre fin aux discussions autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
0: Mais Lorina, à quoi doivent servir ces lois
2: Comme expliqué la semaine dernière, pour la loi finance, c'est plutôt simple. Elle comprend une très large partie de la politique publique de l'année prochaine et des budgets alloués aux différents domaines. Le gouvernement a décidé de retenir 117 amendements et 98 d'entre eux proviennent de la majorité. Les autres sont des propositions de l'opposition. De son côté, le projet de loi Sécu avance plusieurs mesures comme la hausse des prix du tabac, la gratuité de l'apicule du lendemain, mais aussi l'abaissement de ce que l'on appelle le trou de la Sécu. Reste à savoir maintenant comment la situation va pouvoir s'apaiser avec les désaccords marqués du monde politique.
0: Un autre rebondissement dans la vie politique, le placement potentiel de Jean Castex à la direction de la RATP.
2: En effet, l'ancien Premier ministre devrait succéder à Catherine Guillouard qui a quitté son poste de PDG le 30 septembre. Emmanuel Macron l'aurait convaincu lors d'une rencontre le 16 octobre. Les réactions à la RATP semblent pour le moment positives. Après Elisabeth Borne de 2015 à 2017, une nouvelle forte tête politique pourrait prendre la tête du réseau. En plus, les transports publics parisiens s'apprêtent à vivre d'importants challenges dans les prochaines années, notamment avec l'arrivée de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques en 2024. Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah. plus. Elle est là
1: la réalité de nos obliquos. Oh, gardez vos nerfs
0: Moi je suis une star des maladies infectieuses. Retour sur un fait divers dont la violence a marqué les esprits. Vendredi dernier, le corps sans vie de Lola, 12 ans, est retrouvé dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. Tu reviens dessus, Apolline.
5: La principale suspecte de cette affaire a été mise en examen lundi pour meurtre et viol aggravé. Elle s'appelle Dabia B, elle est algérienne, vit en France depuis 2016 et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août. Un profil qui n'a pas échappé à l'extrême droite, qui s'est empressé d'apporter son soutien à la famille de la victime. Les parents de Lola avaient pourtant été clairs. Pas de récupération politique.
0: Et cette volonté n'a pas été respectée.
5: Et non. Mardi, à l'Assemblée nationale, le député LR Éric Poget et la députée RN Marine Le Pen ont interpellé le gouvernement en l'accusant d'être responsable de ce meurtre à cause de son laxisme migratoire. De son côté, Éric Zemmour a organisé jeudi un hommage en soutien à la victime. Il parle de « francocide », un terme inventé pour qualifier le meurtre d'un citoyen français commis par un étranger. D'autres voix se sont élevées pour pointer du doigt l'origine de la coupable présumée. Une récupération que le gouvernement et plusieurs associations jugent indécente.
0: Une situation qui n'est malheureusement pas nouvelle.
5: Jeudi, au micro de 1, les propos de Marine Le Pen ont parfaitement illustré cette tendance qu'a l'extrême droite à la récupération. Pour la députée à Rennes, Lola, c'est le meurtre barbare de trop. Elle cite d'autres affaires qu'elle juge similaires, comme celle du meurtre en 2017 à la gare de Marseille de deux jeunes femmes par un ressortissant tunisien. A l'époque, l'attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique. Marine Le Pen évoque également l'assassinat d'un prêtre à Nantes l'année dernière, commis par un homme de nationalité rwandaise qui, au moment des faits, n'était pas expulsable. Dans l'affaire Lola, l'extrême droite rejette les accusations de récupération et considère apolitique l'hommage rendu à la victime. La marche blanche qui devait avoir lieu a néanmoins été annulée à la demande de la famille.
0: On parle maintenant de consommation. L'association UFC Que Choisir a révélé cette semaine que les produits premier prix n'étaient pas forcément les moins recommandables.
5: Dans notre supermarché, on a tendance à être attiré par les emballages colorés des marques que l'on connaît et dont le nom sonne comme un gage de qualité. Pourtant, l'enquête du magazine Que Choisir nous prouve le contraire. Les produits moins chers sont parfois meilleurs que ceux des grandes marques. Et dans de nombreux cas, les recettes sont identiques comme plusieurs marques de lasagne qui sortent de la même usine. Alors comment faire son choix Tout simplement en regardant la liste des ingrédients et en privilégiant celles qui restent courtes.
0: Autre fait marquant de la semaine, chez Total, la greffe s'essouffle et la situation revient peu à peu à la normale.
5: Après trois semaines de mobilisation pour les salaires chez Total Energy, la fin de la grève a été votée mercredi, sauf pour deux sites sur lesquels le mouvement se poursuit, celui de Gonfreville, en Seine-Maritime, et celui de Faisan, dans le Rhône. La mobilisation avait été lancée par la CGT le 27 septembre dernier. À la veille des vacances scolaires, la situation est encore difficile, mais continue à s'améliorer, selon la première ministre Elisabeth Borne, qui appelle les grévistes à reprendre le travail.
0: À noter qu'à Gonfreville, la grève est reconduite jusqu'au 27 octobre.
6: And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte qui oh la chatte
0: Marque de soutien ou simple oubli. Dimanche, l'athlète iranienne Elnaz Rekabi est apparue sans voile pendant les championnats d'Asie d'escalade qui s'est déroulé en Corée du Sud. Un symbole fort alors que l'Iran est en pleine révolte. Corentin, tu nous en dis plus.
6: L'image a fait le tour du monde, celle d'une athlète iranienne concourant sans voile. Même si la compétition se déroulait en Corée du Sud, le code vestimentaire de la République islamique s'applique à l'étranger pour les sportives. Depuis, les spéculations autour de ce geste sont nombreuses. Beaucoup y voient un soutien aux manifestations qui touchent actuellement le pays. Quelques heures plus tôt pourtant, El Nazaré avait démarré le concours en portant le voile. Mercredi, pour son retour à Téhéran, elle a été accueillie par les hurrahs d'un public venu en nombre et notamment des femmes sans voile. L'athlète s'est expliquée devant la presse qualifiant ce geste d'oubli involontaire. Elle s'est également excusée pour les tensions créées. Alors ce message était-il contraint C'est ce que beaucoup d'observateurs pensent, d'autant plus qu'elle nazre Kabi n'a pas donné signe de vie entre la fin de la compétition et son retour au pays. 48 heures où la sportive aurait été retenue en Corée du Sud à l'ambassade d'Iran D'après la BBC, son passeport ainsi que son téléphone lui avaient été confisqués. Des accusations aussitôt démenties par l'ambassade. De son côté, la Fédération internationale d'escalade a assuré surveiller la situation. Ce n'est pas la première fois que des sportifs iraniens montrent un signe de protestation. Fin septembre, avant un match contre l'Autriche, l'équipe de foot masculine avait caché son maillot sous une parc à noire pendant l'hymne national, un acte revendiqué sur les réseaux sociaux. Dans le reste de l'actualité, Corentin, tu nous parles d'intelligence artificielle mais aussi d'Autriche. Oui, l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner petit à petit le monde du sport. Lors des tests de novembre en rugby, un ballon intelligent va être utilisé. Oui, oui, un ballon intelligent. Il fera son apparition lors d'Ecosse-Australie le 29 octobre prochain. C'est l'entreprise Sage, leader dans le secteur des logiciels, qui a mis au point cette technologie. Le but est de fournir des données en temps réel. Parmi celles-ci, la détection de passes potentielles, les temps de suspension des coups de pied ou encore les gains d'occupation. Une nouvelle façon d'analyser mais aussi de mieux comprendre ce que l'on voit. Ce qu'ils voient, eux, c'est de la triche. Le monde des échecs est dans la tourmente depuis plus d'un mois maintenant lorsque le champion du monde Magnus Carlsen a accusé le jeune Hans Niemann de tricher. Quelques jours plus tard, la plateforme chess.com diffusait un rapport de 72 pages accusant Niemann de triche sur plus de 100 parties. Cette semaine, le prodige américain de 19 ans a décidé de porter plainte contre ses détracteurs. Il leur réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Niemann a avoué avoir triché deux fois lors de parties en ligne, mais lorsqu'il avait 12 et 16 ans, mais jamais lors de parties physiques. Aucune preuve formelle ne permet aujourd'hui de l'accuser. Les analyses vont bon train tout comme les suppositions, oreillettes indétectables, plan sous cutané et bien d'autres encore. L'affaire n'en est qu'à ses débuts mais elle ne laisse pas le monde des échecs indifférents, la crédibilité de la discipline prenant un sacré coup. Hans Niemann s'est quant à lui contenté de dire que s'il fallait prouver son talent, il était prêt à jouer nu. En espérant que l'on n'est pas allé jusque là, si vous voulez prouver votre talent au concours, pas besoin de se déshabiller,
0: c'est l'heure des recommandations.
5: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, mmh. il faut que tu vois ça.
5: Tu le connais lui
4: C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un
5: incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça.
5: J'adore le concept, c'est de la bombe. C'est où que ça twerke Mais elle est où la moulaga
0: Julie, nous ne sommes qu'au début de l'année scolaire et les concours sont peut-être encore loin pour nos auditeurs en revanche, il n'est jamais trop tôt pour se mettre à la recherche d'un stage.
4: Et oui Bruno, l'expérience c'est la clé. Et même si votre incroyable culture générale peut vous faire gagner des points, savoir la capitale de tous les pays du monde ne fera pas forcément de vous un bon journaliste. En revanche, avoir corrigé des papiers de correspondants ou savoir comment allumer un TASCAM, ça peut toujours servir. Et c'est précisément pour ça que je vous ai concocté un top 4, coups humains, des conseils pour obtenir un stage avant les concours. D'abord, il faut avoir une idée de ce que vous voulez faire. Pour celles et ceux qui hésitent encore, pas de panique. Le stage, c'est justement une manière de savoir ce qui vous plaît ou non. L'idée est de choisir un média qui vous permettra de mettre en avant un projet professionnel pendant les oraux. Donc retenez bien que le stage devra, à un moment donné, vous servir d'appui pour les concours. Deuxième conseil, ne sous-estimez pas les médias associatifs ni la presse quotidienne régionale. Qu'on s'entende, personne ne vous en voudra jamais d'avoir fait un stage d'observation au monde ou à l'équipe, simplement ne vous cantonnez pas à faire des demandes dans d'immenses médias nationaux, d'abord parce que vous aurez moins de chances d'être pris, mais aussi parce que ce n'est pas forcément dans ce type de médias que vous allez le plus apprendre pour le moment. Retenez que les radios associatives sont une excellente manière de se faire la main et qu'elles pourront vous permettre de toucher un peu à tous les métiers de la radio. La PQR est aussi un terreau d'apprentissage absolument incroyable. Vous pouvez par exemple faire une demande dans le quotidien près de chez vous. En général, ils ont besoin de monde et se font un plaisir d'accueillir des stagiaires, même pour un stage d'observation.
0: Un troisième conseil, Tata Julie
4: il faut avoir un CV en béton, Privilégiez toujours la qualité à la quantité, il faut apprendre à se mettre en avant et même avec des expériences qui n'ont rien à voir avec le journalisme. L'aspect esthétique compte, mettez de jolies couleurs, faites-vous plaisir dans le visuel, histoire qu'on se souvienne de vous. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir quelques expériences dans les médias, n'hésitez pas à faire une rubrique spéciale journalisme dans votre CV, mais par pitié, arrêtez de mettre les logos des médias en question. Désolé de casser un mythe, mais c'est pas joli et enfin, la lettre de motivation, n'oubliez pas que ce que veulent avant tout vos futurs collègues, c'est quelqu'un avec qui ils auront envie de travailler. Aussi, gardez bien en tête qu'absolument tout peut être un moyen de vous mettre en avant. Vous aimez l'équitation, racontez en quoi ça vous a permis d'acquérir de la rigueur et de la détermination. Vous collectionnez les timbres, mettez en valeur à quel point vous êtes quelqu'un de passionné et qui va au bout des choses. Enfin, vous l'aurez compris, absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
0: Et c'est sur ces belles paroles que nous allons vous laisser pour aujourd'hui. On profite de cet instant pour remercier la précédente équipe d'ActuVu. Ils ont fait un super boulot pendant un an et on va tout faire pour continuer sur cette lancée. On a déjà plein d'idées pour vous aider à préparer les concours et on a hâte de vous les partager. On remercie Colline pour la technique et le montage et on vous dit à la semaine prochaine.